0: Estamos hablando de los siete gran yo soy del Señor Jesús. Eh, ya hablamos la semana pasada de la, la vid verdadera. ¿Cuál fue el primero? El yo soy el pan de vida, gracias que se me olvidó hoy. yo quería ver si ustedes se acordaban. El pan de vida, la vid verdadera. Hoy vamos a hablar sobre la luz del mundo. Hay algo muy impresionante sobre la luz que no deja de de impresionarme que valga la redundancia hay algo muy impresionante que no deja de impresionarme <risa> eso es como tengo los nervios nerviosos ¿verdad? o me da una risa cuando me río pero miren hay algo impresionante sobre el asunto de la, de la luz por ejemplo en un salón iluminado como este usted puede traer una cajita o un poco de oscuridad pero esa oscuridad nunca va a impactar la luz. Pero. Si este salón estuviera bien oscuro. Ahora mismo. Totalmente oscuro. Y usted enciende una pequeñita luz. Esa luz se va a ver. La luz causa un impacto en la oscuridad. Tremendo eso. ¿eh? Y Jesús dice. Yo soy la luz del mundo. Pero hay algo muy importante aquí. Y es que. Detrás de todo lo que Jesús decía. Había algo. Había una gran verdad. Eh, un fondo histórico. Algo. Algo tenía Jesús que, cuando él decía algo, es porque había algo histórico detrás de esto y él estaba haciendo una confirmación de lo que él estaba hablando. Y hemos hablado de esto en las últimas semanas, cuando dijimos del pan de vida, yo soy el pan que da vida. Eh, eh, yo soy la vida, eh, eh, o sea, el pan es, eh, es sustento diario, provisión. Y él dice, yo soy el pan que da vida. La semana pasada... La vid verdadera, yo soy la mata de uva. Israel se le reconocía como la vid. Israel era la vid y Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. Hoy vamos a hablar sobre la luz del mundo. En Juan 8.12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ahora, detrás de eso hay algo importante también. ¿Por qué? Porque esto lo dice Él en el último día de la Pascua. Y lo que pasaba era que Jesús estaba enseñando, perdón, la fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba enseñando durante la fiesta de los tabernáculos, de los tabernáculos y había una ceremonia que se llevaba a cabo en el patio del templo y todas las noches se iluminaba todo con, con muchas velas, todo el monte del templo se iluminaba recordándole a Israel la gloria de Dios y la columna de fuego que los guiaba en el desierto. O sea, había un fondo histórico, una celebración de luz. Llámelo así, una celebración de luz en lo que era la fiesta de los tabernáculos. Eh, esto indicaba la presencia de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios y simbólicamente se refiere a Dios dándole la ley a los judíos. Ellos eran las únicas personas en todo el mundo viviendo en luz espiritual porque Dios había elegido revelarse a ellos. Entonces, parte de la importancia de esta fiesta de, de los tabernáculos eh, fue recordar la fidelidad de Dios que los guiaba en el desierto, los protegía y los separaba de las otras naciones. Oiga esto, qué interesante. La ceremonia de encendido de velas, Ocurría todas las noches excepto la última noche de la fiesta que es cuando Cristo está enseñando. La oscuridad repentina da un marcado contraste a las palabras de Jesús de que Él es la luz del mundo, la gloria de Dios. Así que hay varios días donde se ilumina el templo muy bonito, muchas velas prendidas, todo encendido. La última noche todo está apagado y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es tremendo, tremendo contraste. Y yo creo que eso es importante porque para cada uno de nosotros, eh, en el libro de Juan, libro de Juan capítulo, eh, perdón, 3, dice que la luz vino al mundo, pero a los hombres les gustó más. La oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Se lo dije hace un rato que somos malos negociantes, ¿verdad? O sea, la luz vino al mundo, la luz que da vida, la luz que, que es eterna, la luz que es verdadera, viene al mundo, pero Cristo, el mismo, la luz, el pan de vida, la vida verdadera, la puerta, la resurrección y la vida. Él dice, yo vine al mundo a dar vida, pero a la gente le gusta más la oscuridad. ¿Sí o no? Piénsalo bien. Piensa en tu vida. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te ha gustado más la oscuridad que la luz? Piensa en las personas que te rodean, tus familiares, tus seres queridos, que están totalmente siempre negociando por cosas que perecen. Yo hablaba con una persona esta mañana y yo le decía que la mayoría de los problemas que ocurren suceden porque las personas toman decisiones en base a Emociones y no convicciones. Usted sabe lo que quiere decir la palabra convicción con conocimiento. Y la, la palabra convicción quiere decir algo que, que se tiene que hacer, que es lo correcto. Yo tengo convicción de eso, conocimiento. Y, pero al final del día la gente terminan tomando una decisión basada en emoción. La emoción, las emociones son reacciones del cuerpo a la mente. Las reacciones, perdón, las emociones varían, suben y bajan como una montaña rusa. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones en base a emociones? Tú sabías que el dinero era para algo más, para un deber, para pagar una factura, una cuenta o algo, pero tú viste algo por ahí que te gustó, tú sabías que no lo necesitaba, era puro capricho, pero tú decidiste usar tus emociones en vez de tus convicciones. ¿A cuánto le ha pasado? Y después usted llega a la casa y dice, ¿y por qué no hay luz aquí? Yo creo que esa gente andan como medio necio porque no hay luz en la casa. De, de que usted compró, I don't know, cualquier cosa. A lo mejor fue un, un wapper Double, double wapper con cheese. <ríe> un combo de, de, de wapper con queso, no sé, algo más. Usted gastó el dinero en lo que... Pero me entiende lo que la mayoría de nosotros tomamos decisiones en base a emociones. Y lo que yo te puedo decir es, siempre, aunque te duela, toma las decisiones en base a convicciones y vas a ver que más tarde te vas a, te vas a alegrar, te vas a alegrar que lo hiciste así. Amén. Entonces seguimos, miren esto. Eh, por esta razón, y yo tengo tres puntos que voy a dar rápidamente, después de, del servicio aquí, eh, si usted puede, vamos a tener una... Hay mucha comida allá atrás, hay varios, varios di di diferentes tipos de comida que se están ofreciendo hoy porque van a salir eh, muchos, muchos equipos de misiones y ellos están recolectando dinero para esto. Así que, wow, la gente de aquí de la iglesia hicieron un moro de habichuelas negras. ¿Usted sabe lo que es? es comida dominicana. Un moro de lo que ustedes le llaman casamiento, gallo pinto, no sé frijoles, con arroz con frijoles y usted sabe que el frijol negro es totalmente el mandato de Dios que hay que comerlo con un pollo ahí, wow, un fricassé de pollo no es que le van a dar un cassé gratis eso no es lo que quiere decir fricassé ¿no? un, debería ser un fricidino no, free CD. pero vaya y coma, vaya y coma allá atrás de ese vida, goce, ahí también frozen lemon limonada congelada, buenísimo va a estar allá atrás en la arena, después del servicio aquí, no le entregue su dinero a Burger King, ni a McDonald's, ni a nada de eso, vaya y ofrézcalo allá, que va a ser para misiones. Eh, pero, miren esto, por esta razón, es que me acordé de eso y no, no quería olvidarme, por esa razón, porque Jesús vino al mundo, porque la luz vino al mundo, no tenemos que caminar en oscuridad. ¿Cuánto, ¿Cuántos han caminado en oscuridad? ¿Cuántos de ustedes se levantan de noche? Está bien oscuro, pero usted más un lego del niño que lo pisa eso es lo que más duele yo lo he hecho y más que ahí tiene un lego de una partecita así bien chiquita eso eso sí son eso porque uno grande eh, duele pero un chiquito como que se mete en la piel en días pasados hace dos, dos tres noches mi esposa había estado planchando en el cuarto dejó la tabla de plancha y yo metí el dedo gordo y el otro que le va al lado ¡ban! en un tubo de la, de la tabla de planchar ¡Ah! No podía decir nada porque mi esposa estaba ahí dormida. Pero usted se levanta y usted más o menos sabe cómo está todo, ¿verdad? Uno va como así porque uno como que sabe. Pero aún así es un lío caminar en la, luz, en la oscuridad. Es un problema, pero nosotros no tenemos que caminar en la oscuridad. Y yo te pregunto o te digo en esta tarde, si tú estás en un lugar oscuro espiritualmente, Jesús está aquí para traer luz a tu vida. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor tú estás en un punto en tu vida en el cual tú no puedes ver qué es lo próximo. A lo mejor tú estás en un punto en tu vida en que tú estás en oscuridad. Y Cuando tú estás en oscuridad es un problema. En un pueblo, en un barrio de mi país, ¿cuántos de ustedes en su país se va a la luz? En mi país viene la luz. <ríe> A mi país viene la luz porque casi, casi nunca hay luz. Y es un problema, ¿no? Porque usted está lo más viendo la televisión, viendo la película, lo que sea, ¡pum! se va la luz. Y el agua también se va así. Y se fue la luz una noche, hablando de luz. Hablando de la luz del mundo, decía uno, prendan una vela, no, que prendan un foco, una lámpara, prendan algo. Y una señora ya anciana que estaba sentada en una esquina, una señora de esas pentecostales, bien caliente, evangélica, dijo, qué luz ni qué bombillo, Jesucristo es la luz del mundo, Jericó 3.15. Si usted no entiende el chiste es que Jericó no está en la Biblia, no es un capítulo. Pero ella muy espiritual dijo, Jesús es la luz del mundo, no prendan vela ni nada de eso. Así que si tú estás en un lugar oscuro espiritualmente, Jesús está aquí para traer luz a tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible? Nosotros nacemos en la oscuridad, ciegos a las cosas de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar a Jesús si no podemos verlo? Y ahí es donde está la clave. Yo creo que ahí es donde está la clave para todo porque lo que pasa es que cuando tú conoces a Dios, y lo que te hablaba ahorita de, de la adoración al Señor, la, la adoración hace que la presencia de Dios se manifieste. Dios está en todos los lados, pero cuando tú adoras, Él se manifiesta. ¿okay? mismo es, cuando tú estás caminando con Dios, cuando tú hablas con Dios, es como que te encienden la luz y tú puedes ver. Tú puedes saber a dónde vas a caminar, puedes saber cuál es la próxima decisión que vas a tomar, vas a, vas a sentir claridad en cuanto a lo que tienes que hacer. Pero, oiga bien, el problema es que si, si insistimos en que nosotros estamos bien y nos negamos a admitir nuestra necesidad de Dios, si nos aferramos obstinadamente a nuestro propio camino, entonces... Nos vamos a quedar en la oscuridad. Entonces ahí está la clave. La clave es que tú tienes que admitir, tú tienes que reconocer. Y yo siempre he dicho que cuando una persona reconoce que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema. El resto es acción. Y eso sucede con las personas que tienen carácter necio, carácter duro, gente dura, rígida que acaban con todo y nunca reconocen que tienen un problema, ¿sí o no? Yo, problema, no el problema, eres tú, el problema es yo. ¿Cuántas veces lo Entonces, si usted no reconoce que usted tiene una necesidad, si usted no reconoce y dice, aquí no hay luz, <ríe> aquí yo no sé lo que voy a hacer, ¿Y sabe que en la vida hay ríos que no se pueden cruzar? ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado a un río que no pueden cruzar? Hace poco dos y yo veníamos cruzando el Mississippi en carro, en el puente. Y yo miré el río ese y desde arriba se ve chiquito. Yo le dije a Dustin, yo creo que yo me atrevo a cruzar el río ese nadando. En una necesidad, como que hay un cocodrilo detrás de mí o lo que sea. Yo creo que yo lo cruzo. El problema es que el río Mississippi tiene siete diferentes tipos de corrientes. Así, 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 así. Usted se cae allí y como dijo Cantinflas, te juites, te juites. O sea, te fuiste. Sí, porque es un río, wow. Pero a veces tú estás enfrente de un río que no se puede cruzar. Puede ser una situación, puede ser una relación, puede ser un... Un, un matrimonio que está cayéndose, puede ser eh, un problema, una enfermedad, un plazo, algo difícil y tú estás enfrente de, de ese río, es como si no hubiera luz, tú no sabes qué hacer, pero si tú oras, si tú hablas con Dios, si tú le dices a Dios, ten misericordia de mí y ayúdame, Dios va a prender la luz y te va a enseñar. Y yo sé que ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado en los momentos más difíciles de mi vida, pero por lo menos yo he podido decir, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, yo necesito de Dios. Yo creo que esa es la condición número uno para que usted pueda recibir de Dios, es admitir que necesita a Dios. Déjese de creer que usted puede, si sí, hay cosas que podemos, yo siempre he dicho, lo que yo puedo hacer lo hago. Lo que no puedo hacer, se lo entrego a Dios. Amén. Así que no tenemos que caminar en oscuridad. Usted no tiene que caminar en oscuridad. Usted puede hoy pedirle a Dios que encienda la luz de su vida. Pero por favor, no lo haga para salir del paso. Mire, yo tengo 28 años como líder espiritual. Yo sé, usted está pensando, ¿habrá comenzado a los ocho años? 28 años. Y usted sabe la gente que yo he visto, que ha pasado, que ha desfilado en un problema. Lloran, se desesperan. Dicen, de aquí de esta iglesia no me saca nadie. Yo voy a servir a Dios. Lo que Él ha hecho es muy grande. Y cuando se le pasa el susto, el problema, ya, ¿dónde están? ¿dónde está fulano? Y fulano está allá en un... Una... Las luces... ¿Usted ha visto eso como se ve la gente cuando, cuando hay una luz que prende y apaga? Que se... Así está el fulano allá. No se olvide de Dios. Oiga bien, cuando Dios haga algo por usted, oiga... Dele gloria, aprécielo y dígalo, Señor, yo me voy a quedar aquí contigo, ayúdame. Pero pídale que le ayude para que usted siga con Él, amén, porque solo no podemos, solo no podemos. Así que no tenemos que caminar en la oscuridad. Número dos, nosotros tenemos la luz que lleva a la vida, amén. Nosotros tenemos la luz que lleva a la vida. Dios está trabajando en el mundo y quiere que te unas a Él. Esto es lo que se llama tu misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes y tu misión es el servicio a los no creyentes. Entonces tú tienes la luz de Cristo y por eso estamos allá trabajando hoy, vendiendo comida a mi esposa y un grupo de la iglesia. No, yo creo que mi esposa ni durmió anoche, ¿verdad? No creo. ¿Durmió o no? A ver, Dosti que es el chismoso de la casa. A ver, Dosti. No, no, estoy jugando. Eh, pero él sabe si ella durmió. Yo me fui a acostar, yo... Yo soy, sin, yo soy sincero, dijo. Yo soy sincero. Yo a cierta hora yo me voy y yo apago la luz. <ríe> okay. Pero eh, van a salir 20 equipos de misiones y vamos a ir a 12 países este verano. Y de eso se trata. Por eso estamos hablando de la luz. Yo tengo la luz, tú tienes la luz. Pero, ¿de qué sirve si no alumbras en la oscuridad? Entonces, de eso se trata. Tú tienes, oye bien, tú tienes un ministerio y tienes una misión. Son dos cosas. Tu, tu ministerio es servir a los hermanos que te rodean. Ese es el ministerio. Lo que todos hacen aquí en el estacionamiento, aquí en la casa, servir a tus hermanos, amarlos, todo eso es tu ministerio. La palabra ministerio quiere decir servir. No se confunda que en nuestro país se dice que el ministerio de esto, el ministerio y no sirven para nada. ¿eh? ¿Lo saben? No? no sirven para nada. Pero ministrar quiere decir servir. Entonces tú sirves a tus hermanos, pero tu misión es servir al mundo, a los no creyentes. ¿okay? Entonces tú tienes que hacer eso, tú tienes que dejar, porque tú tienes la luz, nosotros tenemos la luz que lleva a la vida, tú tienes que desarrollar eso. Cumplir tu misión en el mundo es el propósito de Dios para tu vida. Tu vida misionera es compartida y específica. Así es que mire lo que dice eh, segunda de Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En otras palabras, tú y yo tenemos que llevar la luz a otros. No solamente tenemos la luz de Cristo, pero tenemos que compartirla, tenemos que llevarla a otras personas. Y por último, la oscuridad no durará para siempre. Hace, hace unos días atrás yo tuve un sueño tan loco. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños locos? Y ustedes dicen, ¿cómo fue que yo soñé eso? ¡Qué disparate! Yo... Pero fue un sueño tan uh, raro que no me gustó para nada que yo ni quería dormirme otra vez. ¿A cuánto le ha pasado eso? Dije, porque si me duermo, como que, como que siempre uno recoge el mismo sueño otra vez donde lo dejó, ¿sí o no? Es como una continuación. La, la mente es loquísima, ¿eh? La mente es, alguien dijo, la mente es el instrumento más poderoso que hay sobre la tierra, pero si no te cuidas, la mente te puede destruir. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han sentado, o mejor dicho, acostado ya? Usted apagó la luz, como dijo, eh, ¿cómo se llamaba? Manzanero. ¿Se acuerdan de Armando Manzanero? ¿Cuántos se acuerdan de eso? había una canción que decía voy a apagar la luz para pensar en ti y usted apaga la luz y lo que piensa es en problemas ¿a cuánto le ha pasado? usted empieza a pensar ¿y cómo se va a pagar esto? o sea la luz que usted apagó ahora piensa ¿cómo la va a pagar. ¿cómo voy a pagar? ¿y qué voy a hacer con aquello? Y el problema de la escuela, del muchacho que me dijeron, el profesor me está amenazando que ya lo van a... Y, y usted empieza a darle mil vueltas a la cosa. ¿Cuántos años usted hablando? Pero usted empieza a soñar a veces cosas locas y todo eso está relacionado con eso. Los sueños vienen por pensar disparates. A veces uno está pensando, 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 pensando y eso es lo que usted se sueña. O si usted se tomó un café bien rico en la noche y no puede dormirse, las sodas. También dice que no se ponga a ver su iPad o su teléfono. Esos son los que yo llamo los iluminados. Está la luz apagada y está la reflexión en la cara. Mira qué iluminado está, pero es con encendido con el teléfono ahí. Chequeando Facebook a las 12, a la 1 de la mañana. Los científicos, los doctores dicen que esa luz, tiene una luz azul, esa luz, el cerebro se engaña pensando que todavía es de día. Y por eso usted dice, bueno, ya, voy a apagar el teléfono y me duermo. Y usted apaga el teléfono y se queda así. <risa> es por eso, porque el cerebro todavía sigue prendido. Sí, Así que hay muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes les gusta dormir bien en la noche? Aunque hay algunos de ustedes que ustedes nada más... La cabecita choca con la almohada y ya está dormido. Así es mi esposa. Impresionante. Yo creo que esa gente no tiene malicia, ¿verdad? Como que nada los... O a lo mejor tienen mucha malicia y caen aturdidos. Bueno, eso se determina más tarde. La oscuridad no durará para siempre. Apocalipsis 22, 1 al 5. Dice, esto está hablando de ya los tiempos de, de, del, del, del futuro. Dice así, luego el ángel me mostró un río, esto es lo que Juan ve en el cielo, me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban para medicina, para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y ellos reinarán por siempre y para siempre.